0: Bom dia pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Bom dia, dia 7 de setembro, quinta-feira. Tudo bem aí? Como vai? Espero que estejam bem todos. Quem acordou cedo levanta a mão aí e fala, ai, porque eu acordei agora, irmãos. Não acordei cedo, não. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Hoje eu coloquei o meu relógio pra despertar, 9 e dez, nove e quinze. Falei, vou dormir até mais tarde, né? Aí não consegui, um abençoado do irmão tava ligando pra mim, cedo. Eita, esses meus irmãos são fogo, viu? Eu falei, não, feriado, vou dormir até mais tarde, né? fui dormir cedo ontem. Eu vou dormir até mais tarde, vou descansar. Era 15 para as 8, 15 para as nove, meia hora antes do meu telefone alguém estava me ligando desesperadamente. Ai, Jesus, amado, brincadeira, né? Esse meu povo não é fácil, irmão. Não é fácil. Deixa eu marcar aqui enquanto a gente vai falando. Hoje a gente vai a gente vai vai ler Segunda aos Coríntios capítulo 6 né? Isso aí. Verso 1. Vou marcar aqui meu texto. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Hoje, hoje tinha que ter 20 mil pessoas no nosso culto, né? Deveria hoje, né? Tá todo mundo em casa, né, irmão? Todo mundo em casa, né? Devia ter o dobro de, de povo hoje aí, né? Só que não, né? Engraçado que nos dias de feriado, eu acho que a galera viaja, né? A galera viaja e daí a gente tem menos pessoas, né, nos dias de feriado, a gente tem menos pessoas, é uma, é uma coisa interessante, né, uma coisa interessante isso. Acho que a maioria das pessoas assistem os nossos cultos de ensino no trabalho, né, <risos> e aí não tem o hábito de fazer isso em casa, ou estão fazendo outra coisa... Então, nesses dias, a gente costuma ter menos gente aí conosco, né? Aí tá bom também. Quem tiver aí, tá bom, né? A Bíblia não pede muitos, né? A Bíblia fala que onde tiver dois ou três, né? Jesus tá ali, né? Não é? <risos> tá fazendo bolacha, Marlon? Meu Deus, que pena que... Que pena que não tô aí pra comer uma bolacha hoje, né? Eita, glória! hã? E assim é uma glória, hein? Faz tempo que a gente não faz bolacha aqui em casa. Às vezes a gente faz também, quando as gurias estão inspiradas. Agora faz tempo que não fazemos. Mas tá bom também, né? Aí tá bom também. Deixa eu ver aqui. Quem vem até aqui. Tá ah, bom. Espero que, esteja, que vocês estejam bem aí, que, que esteja tudo bem com vocês, né? 0, 9, 23. Hoje a gente já tem energia elétrica, onde ficamos sem energia tarde aqui. A Nossa luz caiu, né? Bem no finalzinho da live ontem. Bem no final da live ontem caiu a nossa luz. Miserica, né, irmão? Miserica. Gostou, Cláudia Beda, do novo layout da capa? Foi o Thiago que fez aí. O Thiago ficou ontem, ontem como uma cabo energia, dele ficou, ficou aqui saracoteando ontem, né? Daí ele, ele já estava fazendo. Daí ele falou: Ó, oh, pastor, fiz uma capa nova aí para o desdobramento, para o culto e tal. Ele estava fazendo, tá aprendendo a mexer, né? Pegou um programa novo esse de inteligência artificial, né? O Thiago é bem inteligente, tá mexendo e estava mexendo ali, estava fazendo Oi Mariane, tudo bem? Bom dia e Giovanni de Godói, bom dia e ficou mexendo ali, daí ele fez uns layout novo né, pra aqui. daí eu pedi para ele fazer uns negócios né? eu falei, oh, não dá para fazer assim daí ele começou a dar risada, falou, oh, pastor, eu estou aprendendo ainda, calma <risos> Márcia Santos, bom dia Deus abençoe você né? Eu pedi para ele fazer uns, uns negócios na, na. Gostou, Cláudia Barbosa? Que bom, obrigado. É... Ô, Cláudio, não fala assim que ele, ele xinga você. Né? Ô, o Thiago não está aqui hoje. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tiaguita Foguete. E ele está descansando também, né? Hoje todo mundo está acordando mais tarde, né? Hoje está todo mundo acordando mais tarde, hein? Tá tudo certo, né? Eu já tomei café, também, né? Já tomei um cafezinho, já tô, tô em dia aí. Aqui tá um solzinho, mas sabe aquele solzinho maroto? Tá tudo nublado, nem sei como é que tá a meteorologia aí. Mas parece que vai chover, né? Parece que, que vai chover. Tá com uma carinha assim de que, de que vai chover, né? Então, não sei também. Hoje de noite a gente tem culto, você sabe, né? É em Joinville, se puderem, né? É, Chapecó foi cancelado o desfile. Ontem, não sei se vocês sabem, é, foi cancelado também. Eu não falei ontem, porque não deu tempo, né? O desfile na segunda maior região militar do país, né? o segundo maior desfile do país, no Rio Grande do Sul. Não sei se você sabe. É, em Santa Maria, o Rio Grande do Sul é o estado onde tem a maior concentração de tropas do exército. Né? Não sei se você sabe disso. Oi, Sandroca, bom dia. Eu, Jânia? bom dia, não sei se você sabe, a maior concentração de tropas de soldados do Exército no Brasil é no Sul, né? É, mas principalmente no Rio Grande do Sul. E lá tem o maior desfile de 7 de setembro, né? E ele foi cancelado ontem também. Ontem veio o cancelamento ontem, né? Não, também não vai ter. Mas diz o comando que é em função das vítimas, né? Em função das vítimas, é da enchente, né, meu Deus do céu, né, que absurdo, né, irmão, enchente tá, de tarde eu vou, de tarde eu vou mostrar umas imagens, tem uns irmãos da nossa igreja que mandou umas imagens da cidade dele, do, é, do alagamento, né, você vai ficar de cara, irmão, você vai ficar de cara de, de como foi as coisas, meu Deus do céu, baixando as águas aí a gente precisa ajudar os irmãos, né. A gente precisa ajudar os irmãos aí, né, pra, pra arrumar as coisas lá, né, porque foi barbaridade, né, foi feio o negócio lá, né, vamos ver o que, que nós vamos fazer depois. Aí se a gente consegue transporte, né, a gente vai conseguir um transporte pra lá pra gente poder mandar ajuda aí, enfim, né. Nosso caminhão é pequenininho, né, é, o nosso caminhão é pequenininho, não dá pra gente ir tão longe assim, né, nosso caminhão é pra pequenas distâncias, né, mas... A gente conseguir alguém aí, que algum caminhão, bombeiro, alguém que vá levar, até mesmo do exército, né? Eu vou ver se consigo aí na, na segunda-feira, ver se a gente consegue arrumar aí um caminhão do exército, alguma coisa pra ir levar, né? Pra ir levar, né? É, é, doações, aí a gente vai fazer uma campanha pra, pra galera lá, né? Pra semana que vem. 39 mortes até agora, né? Uma tragédia gigantesca, né? Puxa vida, meu Deus do céu. A gente tem muitas ovelhas lá. Naquele lugar, né? Muitas ovelhas lá, né? E tá chovendo bastante lá ainda, né? Hoje ela, mandaram, ela mandou um vídeo pra mim. Ainda tá chuva, irmão. Chuva. O, o, a água tá em cima do telhado das casas. Pra cima. Ela mora num prédio, né? Tá filmando de cima. É, de, em cima do telhado. Você vê a pontinha só do telhado assim. Tá pra cima. E chovendo. E pensa na chuva, irmão chove, 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 aí caiu as pontes, né, caiu as pontes, o, as estradas estão todas trancadas, não tem como chegar, então de qualquer forma o pessoal foi retirado por helicóptero, a grande maioria, né, alguns com barco, e o irmão tava me contando da casa do vizinho dele, que mora do lado do prédio, eles tiveram que quebrar o telhado, porque eles ficaram presos dentro de casa e a água subiu para cima do telhado, né, e eles tiveram que quebrar o telhado, o forro, para conseguir tirar a galera de lá. Graças a Deus, eles conseguiram, né? Então, a coisa lá tá bem feia, né? Não tá fácil esse ciclone absurdo, né? É... Que a gente já tinha, já tinha ouvido, né? Lembra que eu falei para vocês uma notícia que eu li dos Estados Unidos? Que o Euninho, Laninha, não sei, esse ano, no sul do país, seria ra muito radical, né? um cientista falou, né? Ele falou, olha, tá vindo muito forte, como há muitas décadas não vai vir, não vai vir, né? Há muitas décadas, ele vai ser um dos mais fortes e, e quando ele trouxer, vai ter chuva intensa e tal, seca, extrema e chuva intensa, e de fato se cumpriu, né? O meteorologista era bom, né? Americano, que a gente leu aí. Barbaridade, né, irmão? Que coitado dos irmãos, né? Puta, é uma merda isso. Jesus amado, que Deus tenha a misericórdia deles, né? Não é fácil, né, irmão? Não é fácil. É, a Mayra tá falando que hoje ainda tem previsão de muita chuva pro Rio Grande do Sul, né? Vai chover muito ainda, né? Muito, né? Então a gente tem que tá orando aí, né? A gente tem que estar tá orando aí, né? A gente tem que tá orando porque é só Jesus, irmão. Só Jesus, né? Só Jesus. Vamos lá, você já encontrou o texto aí? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. É? Você já encontrou aí? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, achou? Verso 1. Vamos lá? Oi, Ruth Costuras, bom dia, queridona. A previsão que tem outro ciclone, né, irmã Lilian? Pasqualino, não é verdade. Você é rocha também, Lilian? Você é minha parente? <risos> aí vê é que nós somos primo e nem sabemos. <risos> estou encontrando os parentes aí das antigas... Oi, Fábio, Fábio Pereira, bom dia, gremista, tudo bem? Estou encontrando os parentes que eu não conhecia aí. estou começando a descobrir um povo aí. Umas irmãs perdidas, eu nem sabia que tinha, agora estou descobrindo. Mais umas, né? Encontrei duas irmãs, já graças a Deus, né? Que eu amo elas, são umas queridas. Agora parece que tenho mais uma ainda. tá mundo, né? Nossa vida é cheia de surpresa. Eu vou ler o texto, tá? 6, verso 1 diz assim: ó E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvite em tempo aceitável. E socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios! A nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem... A justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles. Habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada em mundo e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Poderoso. ou oh, glória! <risos> Oh glória, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, dá para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra. Meu Deus, dá para nós nessa noite, o entendimento, nessa manhã, Senhor, o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebrante, Senhor, o nosso coração, para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que coisa mais linda, né? Você vê que a bênção de Deus está condicionada, né? A bênção de Deus, ela está condicionada. Você está aprendendo aqui através da palavra de Deus? Que para você ter a presença de Deus na tua vida, para você ser um crente cheio do Espírito Santo, existem regras. Eu tenho aqui falado para você. Né? Aniversário da Dona Suzana, extrema Minas Gerais, 79 anos. Um beijo, Dona Suzana, feliz aniversário. Para gente ser de Jesus, basta que você crê no Senhor Jesus Cristo, seja batizado e você vai ser salvo. Agora, para que Deus seja o vosso Pai <risos> e vós seres os seus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, você tem que se apartar do mal. Tem que se apartar do mal. Você não pode ter parte com o diabo. Você não pode ter parte com o mundo. E veja que a Bíblia diz assim, apartai-vos. Você tem que se separar dos ímpios porque senão o ímpio vai levar você para o inferno, vai destruir a tua fé. Então é diferente, na Bíblia está falando, apartai-vos dos ímpios, saia do meio dos escarnecedores, né? o Salmo de número 1 fala isso, não ande no conselho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores. É, o Senhor está falando que quando a gente é novo convertido, a gente se converteu faz pouco tempo, agora nós temos Jesus, Oxe, obrigado, Agora a gente tem Jesus, agora a gente tá feliz, agora a gente tá a gente está sossegado, né? Agora a gente tá numa boa. Temos Cristo, estamos estamos aprendendo a palavra, a gente tá aprendendo a orar, a gente tá aprendendo a jejuar, porque nós somos novinhos, né? Eu tô falando de vocês que se converteram faz menos tempo, que estão aqui aprendendo a palavra com o pastor. Então, bom dia, irmã da Policerca, Deus abençoe você, é, você não deve se é, é, vacilar, Eu acho que a palavra é essa aí, Josélia, bom dia, você não deve vacilar, entendeu? porque se você vacilar, o diabo vai derrubar você, E onde é que o diabo vai agir? O diabo vai agir no meio da tua família, o diabo vai agir nos teus relacionamentos, o diabo vai agir nas amizades, no trabalho, Usando as pessoas que rodeiam, que cercam você, para destruir a tua fé. Porque você ainda não está bem firmado, você está começando. Entendeu? Você não está bem firme ainda, né? Você acha que você está firme, mas você não está ainda firme. Entendeu? E se o diabo te dar uma porrada, você pode desviar do teu caminho. Entendeu? Então é bom que você fique longe, é bom que você evite festas, é bom que você evite ir em lugar onde está né, reunida a galera, entendeu? É bom que você evite esse tipo de situação, porque primeiro você pode passar por constrangimentos, porque você não domina bem ainda a tua conversão. Entendeu? Você não domina bem ainda, você ainda tá sujeito às vaidades, você ainda tá sujeito de maneira muito intensa. Eliana, Viana, bom dia, você ainda tá sujeito às tuas, às tuas paixões, aos teus sentimentos, ainda tá forte no teu coração. Sacou? Isso é igual quando você parou de beber, mas você parou de beber faz uma semana, né? E aí chegou aquele calor miserável, o cara chega com aquela cerveja gelada, com aquele chope, falou, você não quer um pouquinho? Você olha e fala, não, não vou beber mais. Mas você fica com vontade. Entendeu? Você ainda não tá forte. Não quero. Não, obrigado, não bebo mais, vou tomar Coca-Cola. Você ainda fala, não, não, não. Porque você ainda não tá forte. Entendeu? Márcia Moreira, bom dia. Então, você... Irmã Rosana Godoy, você tá vendo isso aí. Então, o que, que, os, o, que, que o diabo faz? Você, você não quer beber mais, por exemplo. Você não falou para ninguém que você vai parar de beber, porque agora você quer santificar a tua vida, porque agora você quer andar. Eu já falei que beber não é pecado, mas se você quer ter comunhão com Deus de uma maneira diferenciada, você tem que abandonar o álcool, se você quiser. Entendeu? É, Muriel? É... Então você tem que se afastar da bebida, você tem que se afastar da pornografia, você tem que se afastar da sacanagem, do mundo eu estou falando, né? não estou falando de sexual, estou falando de, do mundo, né, da, das coisas erradas, da, daquelas piadas mais, mais chulas, tudo aquilo ali gera no teu coração constrangimento espiritual. As pessoas gostam de contar piada de crente, por exemplo, né, quando contar piada de crente, fala mal do pastor, fala mal da igreja, e quando você anda no meio de, dessa galera, quando você anda no meio dessa galera, você acaba ficando com raiva, às vezes, de uma pessoa, e nem é a pessoa que está falando, é o diabo que está usando a boca dela para ofender você. Entendeu? Então se você ainda não está firme, por exemplo, aqui como pastor, eu não tenho problema. Eu sei, Daiane Batista de Souza, eu sei que não é fácil. Mas ora Deus, Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Entendeu? Então o pastor já tá mais safo já, porque o pastor tá muitos anos no caminho, o pastor já tá mais safão. Então o pastor entra lá, fala de Jesus para aquela galera e sai e não tem problema. Então quando você tiver safo, era Eracildes, era bom dia, obrigado. Quando você tiver mais safo, você vai fazer o que o pastor faz, você entra lá, dá uma martelada pá, e sai fora. Você já está safa. Pode, Tati. Não, eu não estou dizendo que você não pode tomar uma cerveja. Por favor. Beber não é pecado. Eu tô falando aqui de ministério. Entendeu? É, Silvia Chagas. Que bom, graças a Deus, né? Então permanece firme aí. Né? Então... Beber não é pecado, agora se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, íntimo eu estou falando, espiritualmente falando, você tem que abandonar o álcool, se você quiser, você não é obrigado, e talvez você até não tenha o chamado de Deus para isso, tá legal? Então, você precisa avaliar, porque nem todo mundo foi chamado para ser profeta, nem todo mundo foi chamado para ser bispo, são alguns, então se o Espírito Santo falar com você. Né? Eu estava orando hoje, hoje de manhã. Já era mais de meia-noite. Acho que era uma hora a hora que eu fui orar. Eu orei só meia hora ontem. Fiquei da uma hora da manhã a uma e meia orando ontem. Eu não orei muito, estava cansado. Mas eu queria conversar com Deus já. Durante, passando, passou o dia ontem. Eu não sei se você tem essas vontades. Não sei se você tem. Mas, Gisele Slossas, que você pode tomar, tá? Não tem problema. Mas não. Se você quiser ter uma vida cheia do Espírito Santo, tem que abrir mão do nada. É nada. Não tem. Ah, mas se nada. Quer, se não, não. Entendeu? Você tem que mudar a tua vida, tem que ser 100% 100% Senão vai. É parcial daí, né? Conforme a tua. Vamos dizer lá que você. Se... Vou fazer uma relação de, de valores aqui, tá? Para você entender. É, se você tem intenção de receber 100 reais, você trabalha 10 horas, né? 10 reais por hora. Então, você trabalhou 10 horas, recebe 100 reais. Se você trabalhar 9 horas, você só vai receber 90. Não, pode, Maria Terezinha. Pode dançar, não tem problema. Não tem problema. Não, não é pecado. Tá com a tua família ainda. Poxa, não tem problema nenhum. Mas quem tem que entender o que o pastor tá falando, ele tá entendendo, né? Agora, se você trabalhar só 8 horas, você vai receber só oitenta reais. Se você trabalhar só cinco horas, você vai receber só cinquenta reais. Porque com Deus é o seguinte, irmão. Nosso relacionamento com Deus é o seguinte. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abre mão da tua vida para Jesus, mais Jesus vai usar você. Você tem que entender isso aí. Quem muito é dado, muito será cobrado, então se você quer ser usado por Deus de maneira poderosa, porque, porque, cara, porque é diferente, irmão, entendeu, é diferente, eu, eu, eu falo de mim, né, eu não bebo nada que tenha álcool, porque Deus falou pra mim, há muitos anos atrás, eu tive um encontro com Deus, eu caminhei com ele, com o Senhor Jesus, eu vi ele, ele andou comigo do meu lado, conversou comigo, faz muitos anos isso, muitos anos, Uma determinada situação da minha vida, e ele disse para mim assim, ó, para eu poder usar você do jeito que eu quero, Jesus falou isso para mim, para eu poder usar você do jeito que eu quero, você tem que abrir mão de três coisas, ele falou para mim isso. E uma delas era nunca mais por álcool na minha boca, foi Jesus que pediu para mim, se eu quisesse, ele não me obrigou se você quiser ir nesse estágio de santidade, de espiritualidade você tem que fazer isso aqui beleza as outras duas eu não vou falar que são coisas particulares e pessoais minhas mas eu fiz tudo o que Jesus mandou entendeu? então existem algumas coisas que a gente faz e eu já contei aqui pra vocês alguns testemunhos e a minha função com os testemunhos é ensinar você né, por exemplo quando eu subi o monte, Oreb eu já falei para você e eu tava lá em cima orando, né no mesmo lugar que Moisés orou o, o Espírito Santo de Deus falou ali comigo e ele disse para mim assim ó, para você, pra, as coisas começarem a acontecer na tua vida, você tem que mudar em uma coisa, que eu não, não, não quero que eu fique assim, eu não me agrado eu quero que você mude Deus falou para mim lá em cima do monte eu não sou perfeito irmão, eu tenho defeito Entendeu? Eu tenho defeito. Eu não sou perfeito. Por isso eu falo pra você: perfeito é só Jesus. Entendeu? Perfeito, irmão, é só Jesus. Eu não sou perfeito. E acredito que ninguém é. Entendeu? Acredito que ninguém é. <risos> Não ligue, a pastora Mari está aqui em casa, ela está lá fora orando, você está escutando aí a galera. O pastor Cunha está lá fora também, está orando com os irmãos, aí, que eles estão atendendo os irmãos aí, estão orando. Então, se você escutar alguém falando, é que eles estão em volta e estão orando, tá? Não se preocupe. Aqui em casa está todo mundo trabalhando hoje, né? Bastante atendendo o povo aí, orando por todo mundo, né? Então, quando eu estava lá no monte, Deus falou para mim assim: filho, tem uma coisa que você tem que mudar, que eu não me agrado. Ele falou assim para mim. Cara, eu fui lá no monte faz quanto tempo? Seis meses? Cinco meses? Seis meses? Nem sei. Deus falou pra mim, tem uma coisa que você faz que eu não me agrado. Eu falei, Jesus, mas o que, que é? que Eu tô fazendo que o senhor não gosta. Ele falou, né? Eu já contei isso aqui para você, esse testemunho. Ele falou pra mim, quando alguém quer te dar alguma coisa, você não aceita. A partir de hoje eu quero que você mude, que você aceite. Porque eu coloco no coração da pessoa para te dar algo para eu poder abençoar ela. E daí ela vai te dar, você não aceita. Deus falou isso para mim lá em cima do monte, irmão. Então, para eu poder abençoar a vida daquela pessoa, eu quero que ela abençoe o meu profeta. E daí, se você não, não recebe a, o presente, como é que eu vou abençoar a vida da pessoa? Então, você tem que mudar. Se alguém vir para você e dizer, pastor, eu quero te dar isso aqui, você vai falar, eu aceito. Eu disse, sim, senhor. Eu vou fazer isso. É uma coisa simples, né? Não é? É uma coisa simples isso. Mas estava atrapalhando a minha vida. E quando eu não, não deixo alguém me abençoar, eu não deixo aquela pessoa ser abençoada. E era uma... quem, quem, já me... quem é minha ovelha, me conhece, sabe disso. Porque muita gente quis me dar muita coisa e eu nunca peguei nada de ninguém. Falei, eu oh, não quero, não preciso. Todo... Teve muita gente que está aqui hoje no culto que já ouviu isso da minha boca. Não, é? não tem? Tem gente aí. Pastor, eu quero te dar isso aqui de presente. Não, irmão, não quero. Muito obrigado, não precisa. Eu não preciso. Eu tenho dinheiro, o que eu preciso eu vou e compro. Eu não preciso que você me dê nada. Eu sempre falo isso. Até teve uma a, 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 essa antena da Starlink que eu comprei. Foi uma pessoa que me deu de presente. <risos> Tinha uma irmãzinha que queria, quis me dar um presente há um tempo atrás. E eu falei para ela que eu não queria. Antes de eu ir para o monte. Eu falei, mano não quero, não preciso. Ela ouviu falar um dia... Eu vou contar o testemunho aqui para vocês. Ela ouviu falar um dia... E... que eu tava em Curitiba, no apartamento, tava muito calor, não consegui dormir, ela pensou, né, no coração dela, assim, puxa, eu acho que, que o pastor tá meio sem grana, não tem dinheiro pra comprar um ar-condicionado, então vou dar um ar-condicionado de presente pra ela, né? <risos> e aí, ela ligou pra mim, falou, ah, pastor e tal, tá, você tá com dificuldade lá, né, assim, então, eu vou, você me dá o um endereço, eu vou te mandar o um ar-condicionado. Eu falei, não, irmã, não preciso. E se eu quiser, eu vou lá hoje, eu compro 10 ar-condicionado. Eu falei assim pra ela, mas não, sem querer ofender de maneira nenhuma. É muito querida a irmã. Eu falei, não preciso, eu não comprei porque não dá pra pôr no prédio, porque é proibido e tal, enfim. Ela ficou chateada, beleza. Ela falou, ah, mas eu quero te dar um presente. Eu falei, então compra uma camisa do Palmeiras, que é baratinha, perto de um ar-condicionado manda uma camisa do Palmeiras, manda um doce, alguma coisa aí, tá, beleza. Ela mandou a camisa do Palmeiras, deu de presente, passou. Depois que eu voltei do monte, eu contei aqui o testemunho, eu falei, olha, Deus falou pra mim que quando alguém quiser me dar uma coisa, agora eu tenho que aceitar e tal, não um sei o que, blá, 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 blá. E, e aí eu, eu falei da, da antena, da Starlink, eu falei, ó, oh, eu vou comprar uma antena, e vocês têm visto aí, por exemplo, agora a gente usou no a gente usou agora aqui em São José dos Pinhais, porque lá não tinha, né? Que lá não tinha. É, às vezes eu pareço deselegante, mas eu falo com amor, Irma, MC, eu não sei como é o seu nome, mas eu falo com amor, né? Com as minhas ovelhas, com carinho, elas entendem, né? Eu sou meio assim mesmo. Mas eu não sou esse grosso que todo mundo acha, não. eu sou um querido, na verdade, né? E, e aí ela ligou pra mim, falou, pastor, é, eu vi que o senhor vai comprar Starlink, né? Eu falei, aham. Uhum. Ela falou, então, vou te dar de presente. Eu falei, irmã, ela disse, Deus não falou que você tem que aceitar tudo que, eu, que as pessoas quiserem dar. Eu falei, falou? Falou? Ela disse, então, você vai recusar meu presente? Eu falei, não. Eu falei, tá bom, irmã, então você pode dar o presente. Você pode dar. Aí o Thiago aqui. Né? mandou o dinheiro, te comprou o negócio e, mas por mim eu não teria aceitado, irmão Oi, Fabrício Alves que bom que você vai vir em Joinville, culto de noite e te dou um abraço também, hétero, né? claro, claro né? entendeu? então a gente precisa obedecer Ana Galarte, eu tô falando pra você de uma coisa que eu tenho dificuldade, irmão eu tenho dificuldade porque eu fui criado assim, a não pegar nada que não seja meu. Eu fui criado assim, no evangelho, desde que eu me converti. Eu falei para Jesus, quando no dia que eu, que eu aceitei Jesus, porque o pastor veio de um mundo muito podre, né? Eu vim do mundo podre, eu vim do submundo, né? Eu vim de um mundo muito ruim, irmão. Muito ruim. Então, quando eu vim para Jesus, eu disse, Jesus, eu vou, eu, vou ser, eu vou trabalhar com o Senhor, eu vou viver minha vida... Você sabe que se eu tiver que morrer, eu vou morrer, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de ninguém, eu estou andando para todo mundo e eu vou lá. Quando Jesus me chamou, pra, 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 me convidou para servir a ele. Né? Que Eu fui na igreja, ouvi a voz de Deus, eu, vou, eu saí da igreja no final do culto, entrei no meu carro, sentei no banco do meu carro, tive uma conversa com Deus. Eu falei, só que nunca mais eu vou pegar uma coisa que não seja minha. Eu falei para Jesus, nunca mais Senhor, eu vou mentir. Nunca mais, Senhor, eu vou pegar qualquer coisa que não seja... Eu falei pra Deus isso, eu fiz um juramento. Eu sei que você fala, ah, a gente não deve jurar, mas eu era... Estava aceitando Jesus naquele dia, né? Entendeu? Estava aceitando Jesus ali naquele dia. Ginere, não é todo, toda quinta-feira que a gente tem culto. Quando tiver, a gente vai transmitir, mas não é toda que tem, tá? Semana passada não teve culto, quinta-feira. Só quando tem, daí a gente transmite. Entendeu? Então eu, eu falei pra Deus, eu falei, eu vou te servir, mas daqui pra frente nunca mais eu vou fazer nada errado. Nunca mais eu vou pegar uma coisa que não seja minha. Eu falei pra Jesus isso. E nunca mais eu peguei, irmão. Nunca mais eu peguei nada. Eu fui pregador itinerante na Assembleia de Deus. Entendeu? Fui pregador itinerante na Assembleia de Deus. Mais de oito anos. Eu nunca cobrei para pregar na igreja de ninguém. Se as pessoas queriam me dar uma oferta, dava. Se não queria, eu não pegava. Do jeito que eu, eu ia embora a pé, mas não pegava nada de ninguém. Foi uma, uma, sabe? Foi uma coisa. Eu sempre fui muito firme nas coisas que eu falei. Se eu falar não, você vai me matar. E não. E acabou. Entendeu? Não. E acabou. E eu falei isso para Jesus. E você vê, vai para. Eu não sei se. Eu tô com quase 30 anos que eu sou crente, né? Quase 30 anos que eu sou crente. E eu nunca peguei nada de ninguém. Irmão, eu cheguei a ir orar na casa de pessoas que estavam morrendo. Morrendo. Gente muito rica. E as pessoas, como último recurso, falavam, chama o pastor. Eu ia lá, orava. E Jesus curava o cara. <risos> Jesus curava o cara. Câncer. esses troço nervoso, hein? Nossa. Eu vi Jesus fazer cada milagre, irmão. Cada milagre. Deu ir no hospital. E o cara com infecção generalizada, você sabe o que é isso, né? A, sepsia, é a sepsia que fala, né, filho? A sepsia, eu acho. Infecção generalizada. E o cara falar pra família: Ó, oh, se você é, é, é católico, chama o padre. Se você é crente, chama o pastor aí. Porque ele não passa de hoje. Entendeu? Você Não passa de hoje. E eu ir tipo de tarde. Sepsia, né? Que fala? Sepsia, é isso aí. E eu ir lá e a pessoa tá ali, cara, na, na, com o pé no inferno, porque não tinha Jesus, né? E eu chegar lá, colocar a mão na cabeça do cara e Jesus... Mas não sou eu que faço isso, quero que você entenda bem. Não é, isso aí não é uma... não é honra minha, isso é a honra de Jesus, né? Quando eu chegava lá, Jesus... Jesus falar pra mim assim, ó... Ore, repreenda o espírito da morte... Assim, estou te contando literalmente. Ore, repreenda o espírito da morte, que eu vou levantar essa pessoa e vou fazer um milagre. Ele faz, não sou eu. Tá? Estou sendo muito sincero aqui para você, porque você sabe que eu sou sincerão. Às vezes eu sou sincero até demais, né? E eu botava a mão, dizia para a família: tinha um crente, às vezes o resto não era crente. Eu falei, vocês creem que Jesus pode levantar ele, levar ele para casa de novo, o pai ou a mãe, ou seja quem for? Foram várias vezes que aconteceu isso. É septicemia, né, Érica Queiroz? Obrigado. Sepse, né? Não, a gente crê, a gente crê e tal. Ó, Jesus vai fazer um milagre para mostrar para vocês. Eu falava no quarto, né, cheio de gente, ou na UTI, onde a família estava ali. Eu falava, ó, Jesus vai fazer um milagre para mostrar para vocês que ele é Deus. E é Deus que faz milagre, não sou eu. E eu orar e, e o cara, tipo, no outro dia levantar e ir embora, não tinha nada. Várias vezes eu vi isso com os meus olhos, eu vi. Entendeu? Várias, não foi uma, não foi duas. Eu tenho um testemunho, uma vez uma, um pessoal me chamou para... Os caras não eram crente nem o filho, nem a filha. E, mas mais um amigo deles era crente, me conhecia. Chamou para ir orar no hospital para a mãe deles, uma, uma senhora bem de idade, de cabelo bem branquinho. Ela tinha um câncer, ela tinha uma bola na barriga, perto do umbigo assim, que era, nossa, mas uma bola enorme assim. E o médico chamou que também que ela ia morrer, bater bater bota, tinha 70 e poucos anos, a irmãzinha, cabelo bem branquinho, crente, 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 irmã. Pensa uma mulher crente. E perguntaram para mim, ah, Pastor, eu tenho uns amigos, os caras não são crentes, não, não nada, são todos uns largados, uns perdidos. Mas a mãe deles é. A, a mãe deles está tá morrendo, está no hospital. O médico mandou chamar alguém. Será que você não podia ir lá fazer um favor para mim? Não vou, vamos lá. Eu fui. No hospital evangélico, em Curitiba. Eu cheguei no hospital, entrei, ela estava lá com os olhinhos abertos, assim. Quando ela me viu, era numa enfermaria, tinha, eu acho que quatro pessoas, três ou quatro, eu não me lembro. Estavam os dois irmãos ali, a menina e o menino, já nos 40, para 50 anos, mais ou menos, eles. E eu entrei, falei, olá, olá, pai do senhor. Quando eu olhei na velhinha que tava deitadinha, assim, aquela irmãzinha, bem velhinha, ela era bem pequenininha, assim, né? Eu achei uma graça essas irmãzinhas, né? Cheirinho de tal, com aquela coisa, sabe? Eu achei uma graça elas. E, e eu olhei, peguei na mão dela, ela olhou assim pra mim, começou a chorar, né, os olhinhos dela, começou a chorar, e falou baixinho assim, ó, Jesus falou pra mim que ia mandar o anjo me salvar aqui no, na igreja, na, na, no hospital. Irmão, meu coração chegou a balançar assim, ó, pensa, irmão. Eu olhei nos alinhos dela e eu andei para todo mundo, tinha bastante gente, né? Tava o casal, tinha o médico, tava do lado, ali enfermeiro, um monte de gente. Eu andei pra todo mundo. Eu disse pra ela assim, Jesus falou pra você mesmo que ia mandar o anjo? Ela disse, falou, e você é o anjo? Eu disse, então, se o anjo de Deus tá aqui comigo, ele não veio aqui pra te buscar, ele veio aqui pra te curar. Você crê nisso? E ela balançou a cabecinha aqui sim eu coloquei a mão, irmão, em cima daquela bola que tava na barriga dela assim, ó. E comecei a orar. Irmão, começou a me dar um calor assim. comecei a suar naquele tempo. O pastor era bem grandão, né? Não tinha feito bariátrica ainda. E eu fui orando e aquela bola começou a baixar embaixo da minha mão, assim, irmão. Começou a baixar como se tivesse furado uma, uma bola. E foi fazendo assim, ó. Pô, até que pum! Baixou. E o câncer dela desapareceu, irmão. E ela saiu de lá e ficou anos ainda viva. Eu fui tomar café na casa dela várias vezes. Todo mundo ficou médico, todo mundo... Mas por que, que Jesus faz esses milagres? Ele faz para alcançar as pessoas que estão ao redor. Porque normalmente quem recebe o milagre já é uma pessoa que está com Cristo e se morrer vai para a glória. Então não faz diferença. Entendeu? Mas para as pessoas que estão ao redor que vão ver o milagre, essas pessoas, irmão, que são alcançadas por Cristo, essas pessoas que... Que, 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 se, que vão se converter, que vão ver o milagre, o milagre, é para é alcançar aquelas pessoas. Às vezes o médico, a pessoa que está na cama do lado dele, eu não sei. Eu não sei, uma vez eu fui no hospital, no evangélico também, sobrinho do irmão Alcides, um sobrinho dele, eles eram, sobrinho não, eram, eram, não, não era sobrinho do irmão Alcides, mas era uma pessoa que ele conhecia. Era um cara lá da da, da Fazenda Rio Grande, se não falha a minha memória. o menino era padeiro, eu me lembro mais ou menos da história dele. E ele comeu uma diz, diz o médico que provavelmente era um verme da carne de porco. diz o médico eu não sei se era. O... porque quando eles tiravam a radiografia tinha um bicho no cérebro dele que estava comendo ele e ele ficou louco. Ele era todo amarrado assim no hospital, chegava lá, ele estava amarrado, Daí ele ficava com as mãos para baixo, assim, as pernas e levantava inteiro, assim, e daí caía e entrava em estado de coma. Eu voltava, alucinado, louco, e daí ele entrou em estado de coma e, deu, e o médico também falou que ia morrer. E me chamaram lá para orar. O Alcides, que é presbítero da nossa igreja, a gente já na nossa igreja nesse tempo, ele falou: Mano, vamos lá orar pelo cara. O cara não é crente, mas, mas a família precisa ser alcançada. Eu falei: Vamos lá. Fui no hospital. Quando eu entrei no quarto, o cara em estado de coma, ele abriu os olhos, assim, ó, <risos> parecia aqueles filmes de zumbi, né? Eu não sei se era cisterncose, irmã, mas eu, o médico disse que era como se fosse o um verme da carne de porco, mas ele não sabia identificar. Não sabia. E disse que deu remédio, tudo não tinha certo e o cara tava no estado, né? Enfim, não sei. Eu, Ninguém sabe, na verdade, e quando eu cheguei, porque quando eu cheguei, eu também não sabia o que, que o cara tinha, ninguém falou e tal. Eu vim do lado da cama, pus a mão na cabeça dele, assim, estava com o olho fechado. Quando eu pus a mão na cabeça dele e fechei os meus olhos, o Espírito Santo falou comigo. E veja que a ação é do Espírito Santo, não é minha. Quero frisar isso aqui muito bem para você. A ação é do Espírito Santo, não é minha. Isso é uma coisa que você tem que entender. Por isso você tem que estar tá na presença de Deus. Se você não tiver, você não vai fazer nada. Quem faz é Jesus. Agora, se Jesus não tiver em você, como é que as coisas vão acontecer, irmão? Agora, se você estiver vivendo em pecado, como é que Jesus vai usar a tua vida? daí? Entendeu? Muito importante isso, irmão. Eu pus a mão na cabeça dele e o Espírito Santo falou para mim assim, ó, foi feita uma obra de magia para esse moço. Escute o que eu vou te falar. E dificilmente você vai encontrar alguém que te ensine isso, porque quem sabe não ensina para ninguém quem sabe não ensina para ninguém irmão escute bem o que eu vou te falar estou te dando de graça o que eu recebi de graça o Espírito Santo diz pra mim assim ó, foi feita uma obra de magia na vida desse rapaz e o demônio veio na forma de um verme Entrou no corpo dele e foi no cérebro. E esse verme que está no cérebro dele é um espírito. Entendeu? Ele disse: repreenda o espírito do verme. E eu vou tirar ele. E eu pus a mão na cabeça do cara. <risos> no hospital, irmão. Mais gente do lado você tem que ter as manhas pra fazer esse negócio aí. se você não tiver as manhas, você não se mete o cara tava no bico já ninguém aguentava porque ele arrebentava os panos que amarrava ele e tal no surto, né, que era o demônio aí eu na, no horário de visita tinha umas pessoas ali dentro, eu olhei pra galera falei, gente, eu vou precisar orar por esse irmão aqui só que talvez ele faça barulho vocês se importam? todo mundo, não, 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 pastor, pode orar Falei, dá para a gente fechar a porta, o Alcides na porta já, porque nós estamos tudo safo, né? A gente é tudo safo no hospital, sabe que o médico não deixa, ainda mais um hospital onde quem comanda são os padres, né? O Alcides pegou e fechou a porta do quarto e encostou do lado de dentro da porta, encostou e segurou o trinco para ninguém entrar. Ele falou, vai pastor, pode orar que eu tô segurando a porta. Eu pus a mão e disse, demônio... <risos> espírito do verme quando eu chamei ele pelo nome ele estalou os olhos e fez assim ó. eu falei assim eu te amaldiçoo Satanás em nome de Jesus e esse verme que você trouxe no cérebro desse moço seja calcificado agora e coloquei o dedo aqui assim ó. agora em nome de Jesus ele pau saiu o cara caiu, apagou, o médico disse que, o, que aquele verme tinha feito um estrago no cérebro do guri, já tinha falado para a família, né? que era testemunha de Jeová, se não falha a minha memória, a família dele, e, e que ele ia, se ele não morresse ele ia ficar retardado porque o cérebro estava ferrado e tal e coisa, coisa e tal. E se não falha a minha memória, porque isso deve fazer uns 10 anos atrás, talvez mais, eu acho que mais de 10 anos mais. Eu não tinha igreja, a nossa igreja não estava aqui ainda, eu estava já. Eu não lembro, mas eu acho que deve fazer uns, mais de 10 anos já. Né? Tem que perguntar para o irmão Acíciso, que o irmão lembra bem. É, o moço melhorou. Depois fizeram um exame, daí o médico falou que o verme tinha sido calcificado no cérebro dele e que a calcificação tinha diminuído, diminuído, e tudo, todo aquele machucado que tinha que aquele verme foi comendo, né? no cérebro dele tinha sido curado, cicatrizado, e que talvez ele ficasse com dificuldade de fala, de locomoção e tal, mas ia ter que esperar, foi para casa, o guri era padeiro, o guri era padeiro, e passou uns dois anos mais ou menos depois disso, passou uns dois anos, meu irmão, o irmão Alcides chegou com uma cesta na igreja, no culto. Ô oh, glória, né, irmão? Alcides é um querido, se você vinha aí na igreja de São José dos Pinhais, eu apresento ele pra você, ele te conta o seu testemunho. Ele chegou com aquela cesta, com aquele cheiro maravilhoso, e olhou pra mim e disse, oh, glória! Eu falei, que foi, Alcides? Ele falou, ó o que o mandou pra nós. Ele abriu aquela cesta de pão, assim, irmão. Tinha umas roscas Nós não comia quase nada, né? Mas ele chegou bem antes do culto para nós tomar café. Para tomar café, irmão. E ele me abraçou e, e a gente chorou junto aquele dia. E ele disse: Pastor, o guri ficou perfeito. O guri ficou perfeito, voltou a trabalhar, tá fazendo pão, tá trabalhando. Tá a família tá. Todo mundo se rendeu aos pés de Jesus pelo milagre. E hoje eu fui lá visitar a família. Era um dia como hoje de feriado. E, e, ele, e ele mandou essas coisas aqui para o senhor tomar café. Ele disse assim, eu não tenho dinheiro, ele estava ah, bem pobre, né? Eu não tenho dinheiro para dar um presente para o pastor, nada, mas eu fiz esses pães, eu fiz essas, essas roscas aqui, tio, né? Chamava assim ou César. E o senhor leva para o pastor, de agradecimento pelo que ele fez por mim. E nós sentamos né? e tomamos aquele café gostoso, dando glória a Deus. Quem é que fez o milagre vaso? Jesus. Quem é que faz milagre vaso? Jesus. Por que que Jesus usa você? Porque você é obediente. Porque você obedece a Jesus, irmão. Porque você abre mão da tua vida, você abre mão das coisas que você gosta. Entendeu? Em favor de Jesus Cristo. Então eu sempre vivi a minha vida muito reta com Jesus, muito reta, porque Jesus sempre disse que eu tinha que ser mais, o melhor possível, que eu não podia ter nada no meu ministério para que ninguém apontasse o dedo para mim, Jesus sempre falou isso para mim. Então eu sempre abri mão, por isso eu nunca peguei nada de ninguém, nunca, nunca. Nunca peguei. Eu falei, eu vou levar isso para o céu comigo como uma um presente de Deus. Nunca pus a mão no que não era meu. Então, muitas vezes, eu fui na casa de pessoas muito ricas, que estavam extremamente doentes, que tinham ido para os Estados Unidos, para a Europa, um monte de lugar. E como último recurso, alguém que me conhecia falava, ah, eu tenho um pastor. Eu ia lá, orava, Jesus curava. Os caras falavam para mim, o que, é que você quer? Nada. Não quero ir para o inferno. Então, Jesus teve que falar comigo para eu mudar. Entendeu? Jesus tenho que falar, teve que falar comigo. Eu subi lá no monte, estou falando para você, lá no Monte Oreb. E lá em cima, Deus falou comigo. Tem uma coisa que você tem que mudar. <risos> e eu mudei. Né? E eu mudei de lá para casa, que eu já ganhei uns dois presentes. Ou três, eu não sei. Entendeu? Então... Abrir mão, essa abnegação de Paulo em seu ministério, né? Que é o que trata aqui o capítulo de número 6, é a exortação à santidade. Irmão, eu tô te exortando a buscar a santidade. Você não vai ser santo. Não, porque a gente não consegue. Mas você tem que fazer o melhor possível. Entendeu? Você tem que fazer o melhor possível, irmão. Por mais que não seja o suficiente para as pessoas, mas Deus observando o teu sacrifício, o teu empenho, a tua abnegação, o fato de você ter abrido mão de tudo aquilo que você gostava, que você fazia por Jesus. Jesus vai recompensar você, irmão. Jesus vai te dar coisas que você jamais imaginou receber. Hoje eu falo para as pessoas, né? As pessoas olham as coisas que eu tenho, né? Como eu dei o testemunho aí para vocês da caminhonete que Jesus me deu esse esse mês que eu comprei e coisas que eu tenho, coisas que eu faço, coisas que Jesus me dá. Então foram sementes, Emerson de Souza, Deus te abençoe, que foram plantadas durante muitos anos, irmão. Muitos anos eu semeei a boa semente, molhando elas com as lágrimas dos meus olhos. Muitos anos, não foram poucos, foram muitos anos da minha vida. Entendeu? E hoje eu estou colhendo tudo aquilo que eu plantei. Mesmo que muita gente olhe e fale, não, não, acho que eu não é justo, que... mas eu estou cagando para os caras, estou cagando e andando. Meu negócio é com Jesus. Entendeu? O meu negócio, irmão, é com Jesus. Eu tô cagando pro povo que fala, deixa de falar, eu não tô nem aí. Quero nem saber. Entendeu? Não quero nem saber. Porque o meu Senhor é é Cristo, meu Deus é Cristo, a minha vida é Cristo. E se Deus mandar fazer, eu faço. Se ele não mandar, eu ando. Tô andando. Entendeu, irmão? Então, quando você parar de se importar com as coisas, importar, né? Er, não é importar não se importe com as coisas com as pessoas e você dá importância a Jesus, a importância que ele de fato tem entendeu? então você vai, você vai parar de sofrer você vai parar de chorar pelo que os outros pensam você vai parar de chorar pelo que os outros falam você vai andar porque as pessoas acham se dane irmão eu não tô nem aí, porque as pessoas acham. Não tô nem aí. Não tô nem aí, mano. Quero saber, não é problema meu. O problema é de Jesus. Não gostou do que eu faço? Vai reclamar para Jesus. É assim que eu falo. Quando chegar a minha hora, Jesus me recolhe, eu vou pro céu ou não, não sei. Deus é que sabe. Quando acontece alguma coisa que não está legal, eu, falo, eu não reclamo, irmão, porque eu falo, quem sabe é Jesus que está me disciplinando, então eu vou ficar quietinho amém, fecha os olhinhos e eu vou orar Pai do céu, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe a minha igreja, o meu povo, na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão Senhor poderosa venha sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os abençoe em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos ensinar a cada dia para que nós sejamos ensinados teus, diante de Deus, em nome de Jesus o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Beijinhos de noite. Não esquece, está aqui em Joinville. Venha no culto, a gente vai se ver lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.